0: Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de educação como estratégia, seja para a vida corporativa ou então para a sua vida pessoal ou profissional. Para falar comigo a respeito desse tema tão importante e pertinente, especialmente agora, vou receber um convidado muito especial, o maravilhoso Ednei Souza o Internei. Me diz se tenho roupa para receber um convidado assim por aqui. Olá! Querido, meu Deus do céu, não tenho roupa para te receber por aqui, Ednei.
1: <risos> Muito obrigado por esse espaço no seu canal. Eu, toda vez que você fala assim, maravilhoso, Ednei, me tem roupa recebeu, receber, eu assim, gente, que exagero, tá aí fazendo sucesso, tá todo dia, com vários conteúdos legais, é uma honra estar aqui com você. O
0: mago da internet. Gente, para provar, <risos> porque Ednei, ele é mago mesmo, eu vou contar para vocês algo que é muito das internas, Ednei, só, nunca contei antes, hein, primeira vez, mas como tô te recebendo aqui, o público precisa saber disso. O ano é 2017, tô sentadinha numa cadeira, RD Summit, com uma galerinha, a gente tava falando a respeito de Nerdcast... E aí, vai passando de Dinei falei, gente, tem nerdcaster aqui, um cara que eu amo. E você tinha acabado de ministrar uma das palestras mais inteligentes que eu já presenciei. Justamente porque você fez o cruzamento... Do que o mercado desejava Para o próximo ano de, Como tendência E aquilo que você via que já estava sendo aplicado Você fez um cruzamento entre Dores e desejos E eu achei isso genial E aquela palestra leve, estratégica Anotação sem parar Não estava o Ednei passando assim bem pleno Provavelmente do comer alguma coisinha Levantei gente, numa, num rompante coragem Só fui lá Ednei, sou sua fã meu Deus, que pessoa educada, atenciosa, conversou comigo, foi lá, trocou ideia, eu falei, poxa, eu queria tanto, quem sabe, assim, poder palestrar um dia, gerar conteúdo, o que, que você me falou? Vai, por que, que você não faz? Vai lá, você fala bem. Olha só, começa. Você pode não saber, mas suas palavras me tocaram. Falei, poxa, o que, que me impede, né? Você ainda falou, poxa, qualquer coisa tá aqui, ó, meus dados, me escreve aí. Vai, bora fazer acontecer, só começa, né? Porque você precisa começar. Tô aqui. <risos> Fomos plenária no, dia, no ano anterior. E isso não seria possível sem o Mago da Internet, que abençoou esse processo todo. <risos>
1: Muito, eu, eu lembro dessa conversa e quando eu vi você selecionada para palestrar no, no RD Summit, eu falei assim: eu não sei se o quanto de influência tenho, mas eu sinto que tem um, um furãozinho ali. <risos>
0: tem, tem a magia do Mago da Internet, de Ney. Por, por favor, conta aqui para as pessoas um pouco da sua trajetória, se apresenta, porque eu estou super honrada de ter aqui comigo minha maior referência de internet. Então, o palco é seu, assim, só chega e dá seu show, só respira que já tá bom.
1: Tá ótimo. Vou fazer um resumo, porque a carreira é longa, né? Eu trabalho com tecnologia desde 1990, eu comecei trabalhando como programador, como desenvolvedor de software, e nessa carreira de desenvolvedor de software eu comecei em algum momento a desenvolver para a internet, foi logo no comecinho da internet comercial, e eu fiz um site que era para testar, basicamente, e eu colocava lá dicas do que você, de, de como você fazer coisas de computação para leigos, né? Como é que eu faço backup? Como é que eu instalo antivírus? Essas coisas do dia a dia, é, que hoje em dia já não são mais tão comuns, né? Hoje em dia, no, no, o backup ah, se faz é... sozinho na nuvem, né? Se você não instalar nada muito estranho, não, não precisa tanto, assim, de antivírus. Mas naquela época, viralizou muito, porque era uma época pré-Google, né? Então não tinha como você buscar no Google, não tinha Google. Então as pessoas passavam umas para as outras. Oh, anota esse site aí, que ele tem várias dicas de coisas importantes. Então, nesse boca a boca... Meu site ganhou muita referência, muito link Sim. Quando começou o Google é, o, a Links na internet era uma métrica muito importante Ainda é para o Google, naquela época era um pouco mais forte ainda Eu comecei a receber muito tráfego de Google também Tinha milhões de visitantes no começo dos anos 2000 Eu, Em algum momento eu tive que mudar para o servidor dedicado Isso custava caro, foi aí que comecei a monetizar e isso começou a minha vida de empreendedor. Eu monetizei o site, comecei a pagar as contas do, do site, falei, meu, isso aqui tem uma oportunidade aqui que eu talvez não esteja enxergando. Aí o site virou portal de blogs, o portal de blogs me gerou networking para abrir uma agência, a agência fez aparecer um investidor para montar uma produtor de conteúdo. Nesse meio tempo eu fui advisor da BuBox, que é de Network, fui VP de publishers na BuBox, montei uma rede de 400 mil sites lá. Depois eu fui advisor da 00K, que é um integrador de marketplace, trabalhei durante um tempo como consultor independente, dei aula na FGV, dei aula na SPM e, mais recentemente, eu estava na Digital House, passei quatro anos e meio lá, montei a área acadêmica da Digital House, quando eu saí, tava, tinha mais de 400 professores só aqui no Brasil, né, e, mas foi uma, foi um, um... resumindo, foi isso, que eu fiz. comecei cinco startups do zero, né. E...
0: Só, eu gente, montei... só. Vocês estão... eu quero lembrar as palavras aqui pré-Google, ponto, né, é,
1: só... <risos> Estou começando, começando outra startup já Vou lançar na segunda quinzena né, com alguns malucos aí já
0: Gente, por favor Conte-nos sobre isso Como é que estão esses novos projetos, a mudança Ela é uma constante Eu lembro que quando a gente bateu nosso primeiro papo Eu falei sobre isso, que a primeira, né, aquela história de rei da monetização, como se falava isso? Você disse, não, não sou mais essa pessoa, eu mudei, eu nem quero que, que falem sobre isso. E você sempre fala a respeito da mudança de uma forma muito suave, muito simples. E só quem mudou sabe que não é assim, então conta dos teus novos momentos, <risos> novos rumos e como você faz isso dessa forma tão elegante e estratégica.
1: É, você tem... Eu, eu Me perguntaram até recentemente sobre esse esses dias. Me perguntaram de uma forma bem interessante. Me perguntaram se... As oportunidades, elas tinham aparecido ou eu tinha planejado? E aí eu parei pensar especificamente nisso, né? E eu falei assim, olha, é, um, é uma combinação das duas coisas, né? Tem coisas que apareceram e eu não estava planejando. Por exemplo, eu fiz um site. Eu fiz um site foi planejado. Porque eu trabalhava com tecnologia, eu era da época do DOS, né? Que era a telinha preta lá, o cursor verde piscando, você que escreveu comandos, tá né? depois veio Depois veio o <risos> Windows... E eu, eu não comecei a desenvolver softwares logo para o comecinho, quando o Windows surgiu. O Windows já estava bombando, e aí eu comecei a desenvolver software para o Windows, e eu perdi muitas oportunidades como desenvolvedor. Meus amigos que começaram a desenvolver logo para o Windows, eles pegaram essas oportunidades antes, que eram empregos que pagavam melhor, aquela coisa toda. E eu prometi para mim que eu não ia é, perder de novo... Oportunidades, né, em função de mudanças tecnológicas, eu prestar mais atenção como a tecnologia estava evoluindo e quando eu percebi que tinha uma oportunidade, eu agarrar essa oportunidade. Então, criar um site foi estratégico, foi olhando para isso. O site ter viralizado foi uma consequência de um trabalho é, organizado de produção de conteúdo, mas ele não foi feito pensado assim: eu vou começar a fazer conteúdo aqui, que nem hoje a gente faz planejamento de conteúdo, você sempre dá muita dica do pessoal, né? Ah. O que, que eu vou produzir cada dia? Ter frequência, ter constância. Como é que eu vou editar? Mas não era isso. Era tipo alguém me perguntava uma coisa. Eu sabia. Eu escrevia lá no site para se alguém perguntasse de novo, eu só mandar o link, né? Já já me poupar o trabalho, né? E até hoje eu falo para as pessoas que estar em constante contato com os outros e prestar atenção no que, que os outros têm dúvida. É uma das maiores fontes de produção de conteúdo que você tem. Né? Ouvir uma pergunta, você pensar, Puxa, essas pessoas estão tá me perguntando, ainda mais hoje, né? Não é um negócio fácil dela de encontrar por aí, né? Mas hoje com o Google, então quando alguém te pergunta alguma coisa, pensar, em vez de falar assim, você é procurando o Google, você pensar: meu, essa pessoa prefere me perguntar do que procurar no Google. Né? Alguma, alguma coisa especial tem na minha resposta uma oportunidade de fazer conteúdo. E, e aí virar o, o site, viralizar, não foi é, pensado, mas aconteceu por consequência do trabalho e aí, aí eu, aí eu planejo, a parte de monetizar Ela foi planejada, eu corri atrás E aí eu, eu, eu acho que assim, A vida ela é uma combinação de oportunidades Que você vai atrás, você persegue E que se apresenta Eu acho que a gente tem que ter sempre esses dois focos com muita clareza né? O que, que você está planejando nesse momento para o seu futuro? Se você não está planejando nada Você está deixando o futuro solto, vivendo um dia atrás do outro E eu não vou falar como crítica Mas eu sei que isso é muito comum né? eu tava, Muito? Até agora, Quem nunca? E, e muito trabalho todo dia você não tá pensando muito lá na frente. Você está, meu, eu tô precisando pagar meus boletos, resolver o dia de hoje, a agenda cheia de reunião, jogar né? criança na escola, uma casa, e o futuro. O que é esse futuro? É de comer passar no cabelo, não é? Não sei. Então, o... mas tem que parar um tempinho, tem que arranjar um tempo nessa loucura nossa e pensar, planejar o futuro. E quando você está planejando o futuro, não, não esquecer do que está acontecendo ao seu redor, porque às vezes você tá olhando ali no futuro e aparece uma oportunidade muito boa aqui, você fala, não, fica quietinho, que eu tô ocupado aqui. E você deixa passar. Então, tem que ter essa, 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 essa tranquilidade, sabe? De, de planejar e prestar atenção no que está acontecendo. Uh, acho, acho que as oportunidades se apresentam para todo mundo. Obviamente, tem gente que tem muito mais oportunidades que outras. Depende do contexto social que você vive, onde você nasceu, onde você cresceu. Eu só para referência, eu nasci na periferia de São Paulo sou um pessoa que não, não teve tantas oportunidades no começo da carreira, mas eu sei que enfrentei muito menos dificuldades que outras pessoas, por exemplo, que nasceram na periferia, como eu, e eram negros, eram mulheres, né, então, é, enfrentam muito preconceito que eu não enfrentei, né, então não tô querendo dizer, não tô querendo parar, aquele... Discursinho de meritocracia, ah, é só você correr atrás. Eu sei que tem gente que tem que dar seus corpos mais que os outros,
0: né? É, mas você faz isso com uma ética inacreditável, que eu não sabia dessa origem do Ednei, fiquei sabendo disso nessas nossas andanças aqui digitais, você cruza em bastidor fica batendo papo, sempre colo no Ednei, tá, gente? Só dessas. E aí, quando você trouxe essa sua história, isso também me impressionou. Por que, que me impressiona? Porque a transformação é contínua na sua vida. E Ednei, vou falar aqui como pessoa insegura, eu falo super abertamente sobre isso, síndrome do impostor, né? não se sentir nunca preparada, nunca pronta. Isso fez com que durante muito tempo eu não abraçasse oportunidades. E eu, inclusive, fugia delas. Porque as oportunidades, muitas vezes, caem no seu colo, gente, só aparece, e é péssimo para quem não se sente apto àquilo, dizer assim, não quer saber? Eu vou fazer, eu vou mudar. Porque o que, que acontece numa mudança? Dói? A gente tem que aprender novas coisas. Olha, a gente falando de educação aqui. O aprendizado, eu sempre amei aprender, mas eu tinha extremo receio de mudar. E hoje encaro que uma coisa está ligada à outra. E isso, justamente, acho que para você é o contrário. É isso que te move.
1: Sim. É, Essa tem mudança,
0: uma... esse aprendizado, como é que é esse processo ali no seu dia a dia? Como você lida com isso?
1: É, tem que ter, você tem que ter alguma, algumas clarezas aí, né? Uma... É, Ter certeza, né? Quem está ouvindo a gente aqui, que uma vez depois, certeza que você pode aprender qualquer coisa. Não existe esse negócio de pessoa de exatas, pessoa de humanas, é, não existe, não existe. Você, mas aí tem muita gente ouve isso e, e bate aquela coisa fala você direito. Você está com história, porque assim, eu obviamente sou uma pessoa de humanas. Eu, obviamente, sou uma pessoa de exatas, né? Eu, eu falo, às vezes, com o público mais de marketing de comunicação, todo mundo ali sente de humanas, às vezes eu falo com um desenvolvedor de software, falo que você tem que ser mais comunicativo. Não, mas eu sou uma pessoa de exatas, né? E, e sim, então, gente, eu... nós, nós temos uma, uma facilidade de aprender Algumas coisas, porque a gente já tem uma base. E aí quando você começa lá na sua, né, sua infância, né? E você... A, a, alguma pessoa, tem gente que aprendeu a contar, tem gente que aprendeu primeiro falar, né? E se você era um tipo mais falante, mais comunicativo, você naturalmente foi melhor ali em língua portuguesa na escola, né? E aí quando você fazia as tarefas de língua portuguesa, era, nossa, que menino, que menina inteligente, né? Que incrível, parabéns, admirável, né? Falava na reunião de pais e mães, a mãe chegava em casa, o pai: Não, aqui nossa, elogiaram você né, de português. Aí na, na outra, né, matemática, o seu problema era a matemática, né, que você não foi aprendendo depois. No máximo, quando você acertava, era um ok. Ah, muito bom, parabéns. Né? E no outro, cheio de elogio. Aí você fala assim: não, Eu quero continuar fazendo aquele lá que dá um monte de elogio para mim, porque eu me sinto mais recompensado emocionalmente. E aí você se dedica mais para uma coisa. E conforme você se dedica numa vertente do conhecimento, conforme você vai escalando ali tudo, é mais fácil de aprender. Então hoje se você quiser aprender uma coisa que está fora, né, do, do seu pilar de conhecimento, você vai ter que se esforçar e, e aí você e aí é o segundo ponto que você tem que ter, você tem que se permitir às vezes ser tratado como uma criança de cinco anos de idade, que é difícil, né? Olha a, a, a camila premiada e tudo, né? Aí vai ter que, vai ter que aprender a, a uma coisa nova, que ela não tem uma base. aqui assim, ah, isso já tem minha carreira, já tem meus clientes, já tem minha empresa, já tem meus prêmios, já tem meus seguidores, vou começar um negócio todo novo. Pra quê? Não, dá muito trabalho, não quero isso. E, e esse tipo de pensamento, ele cria um bloqueio nas nossas vidas, a gente fazer novas coisas, para a gente aprender novas coisas. Então a gente tem que é, se permitir. Eu, eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu, 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 eu acabei desenvolvendo um pouco bem tanto a matemática quanto o português, mas uma coisa que... Eu demorei para desenvolver a questão da, da coordenação motora, das habilidades motoras, né? Eu ia ser, a gente ia jogar futebol ali na educação física, e eu era último a ser escolhido, e ainda perguntava, mas a professora tem que escolher ele mesmo? Ele atrapalha no meio do jogo. Estamos
0: juntos, a uma história de vida chamada Vou bem em Matemática, Vou bem em Português e quase reprovável educação física, na habilidade de ser escolhida, então. Estamos juntos, eu, eu tô abraçando a sua criança aqui, tá? Estaríamos no mesmo grupinho.
1: E aí lá no. É, eu tava com já 30 e tantos anos já E eu tava num karaokê E rolou, tava tocando um rock beira, Aquele rock dos anos 50, 60, né Um amigo meu tirou uma amiga minha e começaram a dançar lá Eu acho que foi caramba, meu E o cara nerd, né, ele era devops, né Eu falei assim, pô, mas se o cara é nerd desse jeito dança Eu também vou conseguir dançar, sei lá, deixa eu ver Deixa eu conversar com ele, né Vai que, vai que dança é um negócio sempre presente na vida dele Ele falou assim, não, não sabia dançar, fiz um curso, né Tal lugar, três meses você tava dançando falei, Caramba, né, vou lá tentar, né não tem nada a perder. Cheguei lá e, e falaram que há três meses para aprender os passos de rockabilly, eu fiz o curso. Seis meses depois, eu estava dançando no ritmo. Eu tinha, de fato, dificuldade, mas eu permiti ser tratado como uma criança de 5 anos de idade. Nesse caso, foi bem literal, que pegava na minha mão, mostrava, ó, assim, assim, olha o meu pé, imita o meu pé, né? Que é bem você ensinando uma criança ali, passo a passo. Mas eu permiti isso, eu aprendi rockabilly, depois, inclusive, eu cheguei a ser monitor de dança lá no, no bar que tocava rockabilly, né? Que ficava... Sim. Eu ganhava entr, entrada pro bar desde que eu tirasse as pessoas para dançar, né? O, o, falar aqui para falar o nome do lugar não existe mais, fechou. A casa de rockabilly que tinha de Clock Rock Bar já já fechou. Mas eu, eu foi uma oportunidade que eu, que eu me dei de aprender uma coisa nova, e depois de muita insistência, né? De seis meses estudando, mais um tempo dançando, eu fiquei bom aquilo o suficiente o pessoal me, me, me dar as oportunidades de ser monitor de dança, etc. Quer dizer, é, você, tem, você tem que permitir, né? Um, acreditar, né? Que, entender essa, qual a sua dificuldade e depois se permitir passar por essa experiência de ser uma criança de 5 anos, né?
0: Nossa, gente, vamos falar sobre isso. Minha família, a pessoa que me acompanha, assim, desde pequenininha, quando eu venho aqui falando sobre certos pontos, ou tomando a quantidade de crítica que eu levo todo dia no YouTube, e agora tem TikTok lá, é bem, eu fiz até uns prints depois, Tim Cami, vou mandar para vocês as pedradas que eu tô tomando lá, hein? Então, quando eles acabam vendo o meu dia a dia, todo mundo cai o queixo. Como que a Camila, meu Deus, eu tinha uma sensibilidade à crítica, gente, que alguém falasse assim, um pontinho de melhoria. Isso já me desmontava emocionalmente. Tanto que eu vou dizer, uma coisa que eu me pergunto também, a gente tem filhas da mesma idade, elas têm até uns Sim. jeitos meio parecidos, eu fico pensando, poxa, será que gosta? Ou será que gosta porque vai bem? Ou será que é essa história do reforço positivo que vai acontecendo? Na escola, eu acabava me saindo bem, porque, gente, eu acho que eu tinha tanto receio de receber a crítica que eu me esforçava mais e normalizava esse esforço. Aprender a falar estar presente aqui, poder palestrar, poder errar, tem essa percepção que as crianças têm. As crianças têm isso, elas não têm ego. Você corrige a criança, ela não se ofende. Se você chegar e falar assim, não, isso não fala assim, você, às vezes você corrige bem, né? Ela fala qualquer palavra, televisão, você fala televisão, a criança faz um, né? Ok? E repete. E nós, adultos, a gente fica mega ofendido se alguém hoje falar assim aqui no meio da aqui tá a live rolando não Camila o que que você falou não tá certo o coração acelera bochecha fica ver a gente não se permite aprender e aí as oportunidades realmente vão se apresentando e a gente fica parado e a mutação ela tem que ser uma constante eu tinha isso assim esse medo do novo eu recentemente fui jogar o tal do beach tennis não sou faria limer mas fui é, <risos> gente sofri sabe o que é você entrar na tremedeira você já passou por isso né? de chegar sem assim, e começar a tremer de medo? Ah. Meu marido é para se divertir, meu marido, assim, meu marido minha dupla, né? Vai lá para se divertir, mas isso aqui é divertido. Eu, ai, que eu não sei, eu não sei. Então, essa coisa de não saber ela tem que nos motivar e não nos paralisar. Mas até hoje eu faço um esforcinho aqui no negócio da coordenação motora, o gatilhozinho veio porque é, bateu essa. Eu tive que aprender algo novo, uma habilidade nova. E se, assim, se despir. Do ego foi importante Assim como não olhar para quem tá assistindo Ai, eu não quero que ninguém assista <risos> no, Eu tive isso, eu tive uma vergonha Como é que você fez na aula de dança? O povo ficava te olhando e você tava de boa <risos> Conta essa estratégia aí para fazer acontecer Que o povo aqui quer saber O pessoal já começou, é, meu eu, Deus, eu, como faz?
1: Eu tenho a vantagem de, de Nunca fui uma criança tímida, né? Eu nunca fui tímido Eu já eu tive insegurança, sim Não, não é... Por exemplo, a primeira vez que eu fui dar aula, eu tremi muito. É, mais recentemente, eu atuei nos últimos anos, né? nos meus últimos meses, acho que eu um, um ano e pouco na né, House eu tinha um papel também de conselheiro. E no papel de conselheiro, uma vez eu tive que chegar para os sócios da empresa e falar de alguma coisa muito ruim que estava lá, que precisava mudar. E eu me lembro que eu, que, eu, que eu transpirei, a camisa ficou toda molhada. né Porque eu nervoso, tipo assim, eu estou corrigindo os donos da empresa, meus chefes, né? E falando alguma coisa que, para mim, era muito... Era meio óbvio que tinha que ter e eles não estavam prestando atenção. Então, eu tinha muito medo de como que eles iam ouvir, se iam aceitar. Eles foram super fofos, agradeceram, mudaram várias, várias coisas na empresa depois foi daquilo. Mas a minha meu medo de, de chegar lá e falar e corrigir... Então, assim, eu tenho... É, toda vez que eu passo por algo novo, eu, eu tenho medo, eu tenho receio, mas... É, ser desvergonhado, se cair de pau ajuda em alguma dessas coisas tipo, começar a fazer aula, tipo, e eu tava num lugar que ninguém me conhecia, aliás, a coisa mais legal de ter feito aula de dança, é que ninguém tinha a menor ideia de quem eu era que trabalhava não tinha, não tinha ninguém ali de tecnologia Boa. de marketing digital fazendo aula comigo meu.
0: caramba, olha lá, é o né
1: nossa, <risos> nossa foi... eu me lembro que era quase dois anos depois disso que eu tava lá no bar lá e vi uma pessoa pediu para tirar foto comigo e aí a dona falou acho que que a tá tirando foto com você ah, tem um evento de marketing, hoje eu palestrei lá ah, e ela deve, deve ter vindo para São Paulo para um evento, viu aqui, hoje ela falou assim: hoje você palestra? Eu falei assim, é, eu palestro, depois eu te conto. Mas era isso. Essa tipo, é coisa pouca Ninguém sabia o que, que era. Ninguém pede então, teu
0: não. LinkedIn na aula de dança, né?
1: É ninguém, abre, ninguém abre LinkedIn na aula de dança, né? Mas eu acho que você tem que ter essa. Você tem que vencer essas dificuldades, e para cada pessoa é diferente. Você falou a questão do ego. Tem, é, tem crianças que têm o ego também, você corrige, fica brava, fica, né, fica, fica irritada ali, fica nervosa. É, tem adulto que não tem tanto ego. Então, acho que você precisa descobrir, analisar a sua fraqueza. Para algumas pessoas é o ego. Para outras pessoas é uma insegurança. Né? Para outras pessoas é uma timidez crônica, né? E uma coisa que sempre ajuda é você... Bem, aí diferentes problemas tem diferentes soluções, mas você treinar antes, você ensaiar antes é uma coisa que sempre ajuda, né? Então, eu me lembro antes de... É, por exemplo, você estar tá fazendo aula de, de dança, ou está fazendo aula de beat tênis, né? Tentar praticar além né, dos outros, porque para nós é mais difícil, então vou praticar mais. Né? Vai ter uma conversa difícil com alguém, ensaia antes. Vai palestrar, ensaia antes, falar sozinho na frente do espelho. Você vai cometendo erros, e, mas se você chega na hora você se sente mais preparado. Você não precisa, é, você não precisa ser exageradamente é, exigente com você. Ah, tem muita coisa para melhorar, mas eu fiz o meu melhor.
0: Gente, é super importante isso Você pegar leve com você e se divertir Eu subi no palco da RD assim Eu falei, não, não, eu não posso ficar nervosa eu, Faltava dois dias pro evento Eu comecei a querer sentir o nervosismo falei, Pô, Falta dois dias, eu vou ficar dois dias nervosa Dois dias da minha vida, isso vai ser um inferno Vamos lá, pega leve comigo mesma é, é pra eu, eu vou para me divertir Vou para transmitir alguma coisa Agora é tarde demais Agora eu já aceitei, a palestra tá montada Tá na mão dos caras Agora só vai. O que vier, tarde demais. Agora se diverte. Isso me ajudou a trazer, a curtir um momento. Quando eu paro para pensar, eu pude curtir esse momento, na qual eu estava ali como uma educadora, como alguém transmitindo. E a gente está falando exatamente de educação. Claro que a gente vai usar o nosso exemplo aqui. Nós que seguimos aprendizes, seguir aprendendo é uma excelente forma de educar melhor. Só que a gente tem que lembrar aqui também que nós temos educação corporativa, como que isso acaba refletindo nas empresas que muitas vezes fecham seus olhos para esse momento, eu ouvi isso de um cliente novo, sexta-feira, que cofre sexta-feira, olha só que... que vai, vamos que cofre sexta-feira. E o visto de uma coordenadora comercial Ela disse, poxa, é tão comum cobrar Então era uma estratégia com representantes Ela disse, ah, eu chego lá e aí eu vou cobrar para o representante Eu vou falar alto com ele, eu vou dizer, vamos lá Eu vou tentar motivar aqui no gogó Mas eu nunca ensinei ele a fazer isso E aí se eu nunca ensinei Como é que eu posso cobrar? Isso que eu acho tão óbvio Que eu tenho aqui 20 anos de experiência Ela tinha uma experiência, gente, fazendo de tudo Ela, não, aí eu fui dar aula eu voltei, aí eu montei um café Aí eu saí do café, voltei outra pessoa Aí eu me dediquei à maternidade Gente, como aquilo foi importante para mim Olha só como as múltiplas experiências se tornaram aprendiz Ajudou e ela estava comentando sobre isso, sobre você cobrar excessivamente seus talentos, aqui nesse caso essa equipe comercial, e nunca ter ensinado. E isso é super dia a dia. Seu, se como conselheiro, que está presente aí no São Paulo Efervescente, conta um pouco disso, como que a educação pode sim ser uma estratégia, especialmente pelas corporações.
1: Muito bem, as empresas têm que começar a olhar estrate... a olhar educação dentro da estratégia corporativa. O que isso significa? Toda empresa ela faz um planejamento anual né, que cada vez mais tem sido menos anual, tem sido mais o próximo trimestre, porque o mundo muda muito, mas é comum fazer um planejamento anual cada trimestre revisar. Nesse planejamento anual você tem metas. Olha, nós queremos bater essas metas aqui. Meta de crescimento, meta de clientes, meta de lançar novos produtos. Né? E aí tem que ter claro é o seguinte, para atingirmos essas metas, que tecnologias... Né? E aí, tecnologias, a gente tem que lembrar que tecnologia não é só software, né? nem só hardware. Tecnologia é metodologia também. Tecnologia é o estudo das técnicas. Né? Então, quando você implanta uma metodologia, um processo de trabalho, você está implantando uma tecnologia também. Então, você tem que pensar que tecnologias eu preciso para atingir melhor essas metas. Então, assim, o que eu poderia aqui na empresa de metodologia, de software, de eletrônico, de, né, utilizar né, de aplicativos para facilitar o alcance dessa meta? Então, você tem que fazer segundo mapeamento. Uma vez do mapeamento das tecnologias você tem que entender o que, que eu tenho dentro de casa e o que, que eu não tenho Algumas empresas, é, primeiro que elas não fazem esse alinhamento. né Eu Vou bater a meta, elas acham que é só gritar. Vamos
0: lá, vamos lá, vou gritar, vamos lá. E que vai acontecer? <risos> precisamos falar sobre isso, né, gente? Gente, é. motivar não é dizer vai lá que você consegue. Isso às vezes não funciona nem no último metro da corrida. Quanto é. mais dentro de uma, algo complexo, algo que tem múltiplos fatores. E até isso infantiliza colaborador. Ninguém gosta de ser infantilizado. falando das crianças aqui. Uma coisa é você se colocar tal qual aprendiz de cinco anos. Outra coisa é você ser tratado como se você tivesse cinco Sim, anos e exatamente. só falta... O pai dizer, vai lá, tá? Você consegue. É complicado. Palavras e aí, necessárias.
1: Aí, 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 por exemplo, então falta esse link, né? Entre, a, entre as metas e o que, que eu preciso para alcançar as metas de uma forma mais estruturada. Quando, quando, você, quando você tem a clareza de alguma coisa que precisa ser implantada na empresa para atingir aquela meta, aí a gente, segundo ponto que é, é, como que eu coloco isso na empresa? E a, e a maioria das empresas pensa em contratar. Eu preciso contratar alguém que tenha essa skill. Ao invés de treinar. E, e treinar, a gente, tem um, um ganho fantástico que é o seguinte, entre tecnologia e negócio, eu afirmo para vocês com toda a clareza, com toda a certeza de que o negócio é mais complexo. Por quê? Porque o negócio é mais particular. Você aprende a desenvolver software é uma disciplina. Quando você vai olhar esse mercado, você pode desenvolver software para centenas de tipos de empresas diferentes, para milhares de negócios diferentes, e cada um tem sua particularidade. Então, quando você traz alguém de volta que conhece uma metodologia, que conhece uma tecnologia, que sabe desempenhar uma, um conjunto ali de hard skills, soft skills que você vai precisar, aquela pessoa ela não conhece o seu negócio, ela não conhece o seu produto, ela não conhece a sua empresa, ela não conhece os seus processos, ela não conhece os seus clientes. E, e até ela se familiarizar com isso, tem que ter um tempo, tem um esforço. E às vezes, nesse meio, nesse processo, ela acaba desistindo, porque não tem um treinamento formal também das metodologias da empresa, da cultura da empresa, dos processos da empresa. Então, tem, tem, tem duas vertentes né uma, uma você tem que sempre pensar, vale mais a pena treinar alguém que está aqui dentro ou vale mais a pena trazer alguém de fora? Né? Se você tem um, candidatos na empresa, pessoas que se beneficiariam de adquirir esses novos processos, você se beneficiaria de ter, manter ali alguém que já conhece o negócio, treinar internamente é mais valioso. Agora, olha, Dinei, não tem de fato está é é um, todo mundo aqui lotado de trabalho, eu preciso de gente adicional, vou aproveitar e trazer gente com as skills que eu preciso. Ok, chegou nessa conclusão, né, que também faz parte do negócio, né, que eu nunca preciso contratar. Aí você precisa, então, de outro tipo de treinamento, que é treinar a pessoa sobre... Os processos e a cultura corporativa. Olha, que ferramentas você usa aí dentro, que são particulares da sua empresa, como é que são os seus perfis de clientes, quais são. Qual, me fala de terminologia do mercado. É muito comum as empresas, as pessoas entrarem num mercado novo e não conhecem as siglas, as leis, a terminologia daquele mercado, fica perdido, fica com medo de perguntar na reunião, falar assim, nossa, eu acho que já devia saber isso, né? Assim, segurança, então. Se você está entrando na em empresa e não sabe, você tem que ter, sempre a, a, não ter medo de falar que não sabe, de perguntar, de tirar dúvidas. Né? E se você é da empresa está trazendo alguém, é, organizar isso né e fazer o que o, o pessoal chama de onboarding hoje em dia. Né? Tem sido cada vez mais longo e mais elaborado porque as pessoas percebem que fazer um onboarding muito rápido, colocar o um colaborador muito rápido ali para entregar, bater meta, ele demora muito a atingir o pico de produtividade dele porque ele vai gastar muito tempo aprendendo e se ele tem que se virar sozinho para aprender, o ciclo de aprendizagem dele é lento. Então, a educação como estratégia corporativa vai ter as, as metas, que tecnologias eu preciso? Essas tecnologias, que pessoas eu posso treinar que pessoas eu preciso contratar? As pessoas que eu preciso contratar, é, como é que eu vou fazer o onboard dela nas empresas, as que eu preciso treinar, quais são os parceiros de mercado que eu posso, que eu posso trazer? É interessante, né tudo, você ter alguém de educação dentro da empresa, não significa que você não vai buscar um parceiro Externo para treinar né? Um parceiro externo que tenha conhecimento de pedagogia Porque não é core da empresa entender de pedagogia né? Então você tem que ter essa, essa parceria também com parceiros externos Também é muito importante
0: Eu adoro essa união entre trazer a forma De transmitir Te Fiz uma reunião a respeito de uma profissional Sabe aquela profissional brilho no olho Talentosa, disposta, querendo aprender Mas ela não recebeu feedbacks muito bons é, Dos gestores dela E o que, que veio ali? Ah, poxa, mas é que, olha que, como é que é essa questão do onboarding, você conseguir capacitar sobre o que está dentro e o que está fora também. Ela foi colocada num cargo de marketing, meio assim, vai lá e te vira. O que, que aconteceu na hora de se virar? Ela tinha que entregar e que aprender. O que, que você acha que ela priorizou? É claro que ela vai priorizar a entrega, gente. É claro, ela não vai priorizar é, o esforço que ela vai ter. Tem dois incêndios para pagar, ela foi para esse, que é geralmente mais urgente, é como ela é avaliada. Então, gerou uma percepção de: ah, tá vendo, não, não é ideal para essa vaga tão estratégica, mas ela tinha que estar tá ali cumprindo tantos papéis. E um deles era de se auto-ensinar. Então, mas eu falei: mas quem transmitiu isso para ela? Quem que estava ali? Quem é que foi contratado? Não, zero. Cara e coragem. E recentemente, num modelo meio assim, eu vou até compartilhar que isso é uma dica boa. Eu fui a profissional de mercado que foi chamada para fazer uma série de treinamentos junto a uma franqueadora, tinha uma série de franquias. Gente, franquias são empreendedores, assim, é galera na raça mesmo. Muitas vezes, vou dizer que 90% das vezes, não são profissionais que, ah, eu fiz MBA em negócio, e aí, não, a galera vai lá e você ser meu próprio chefe, bora. E que exige uma série de habilidades que são importantes para cumprir isso. E o que que quando vem um consultor para ensinar Ednei uma... Sabe assim aquele muro que é construído? Tipo, e lá vem esse cara que só manja de palco, só manja de teoria. Diz que tem empresa, mas é empresa de consultoria. Não tá aqui no balcão que nem eu, fazendo o que tem que fazer. E eu não, não tenho respeito pela tua jornada. Pelo menos, sabe aquela coisa assim, não, não tô aqui. O que que foi revolucionário nesse modelo? Foi que nós criamos uma lista dos empreendedores que tinham melhores resultados... Versus os que não alcançavam esses resultados, e a gente chamou os melhores para participar desse treinamento. Tipo um benchmarking, assim, ó, vocês vão fazer aqui uma inspiração para. Não sou eu, Camila, que vou ensinar isso aqui sozinha, eu vou chamar quem está fazendo e quem é assim como você. Essa identificação e trazer esses profissionais fez todos esses muros, né, todo essa, esse medo de, ó, não confio, desaparecer e foi um aprendizado muito mais rico. E algumas verdades foram ditas de forma muito mais intensa do que eu falaria. Os caras sim. ali foram mais duros Foram mais sem dó nem piedade Do que eu teria, eu teria mastigado mais Teria falado as coisas assim de uma forma mais suave E os caras foram lá e disseram Essas verdades nuas e cruas Numa identificação muito grande Então olha como a gente tem que ter sim A estratégia na hora de entregar isso então, ah, ok, eu estou aqui fazendo esse mapeamento. Não é só. Isso vale para tudo, gente, para o curso que você vai fazer. De nem o que eu recebo de inbox, Camila, eu deveria fazer o quê? Eu tenho esse MBA nessa organização, tenho MBA nessa outra instituição. Esse é só um lugar top. E tinha um deles que falou Eu tô tão na dúvida que eu vou fazer dois ao mesmo tempo Eu falei, você vai fazer dois MBAs Em duas instituições de referência Eu falei, pra quê? <risos> pra que que você quer essa redundância? Olha como é que é importante a gente fazer aderência Do modelo que melhor funciona Da instituição que a gente mais confia para aí sim poder falar Pô, esse cara combina comigo Não é só o que vamos aprender Mas esse como Como é que é isso na tua vida? Você que mentora um monte de gente Um monte de gente vem te perguntar Isso é realmente necessário? Ou temos outros fatores críticos para o desenvolvimento Quando o assunto é educação
1: não, tem, tem várias coisas interessantes na sua fala Que eu queria destacar Uma, uma é a gente ter sempre empatia Não importa se a gente está aprendendo ou se está ensinando né? Eu tinha falado lá atrás Do esforço Quando você está aprendendo E o professor, a professora Vê que você está se esforçando Você cria um vínculo ali que quem está te ensinando se dedica mais porque que percebe que você está pegando aquilo ali com garra e fazendo. E isso ajuda no seu aprendizado. E quando uhum. você está ensinando, você entender o que, que é, entender o contexto da pessoa. Né? É, por exemplo, eu, eu abri várias empresas, então eu não passo por esse problema da pessoa falar ah, isso daí é só consultor, sou professor. Mas eu passo outros problemas que é o seguinte, a pessoa vai lá, é, fala, vai lá me ver e fala assim, ah, para você é fácil falar para a gente estudar tecnologia, porque você mexe com tecnologia sempre. Você começa sempre com tecnologia e então, está mais fácil para você. Para mim, não é tão fácil assim. Então, é, é uma hora do momento de você falar dos seus fracassos também. Você se fragilizar um pouco, é. mostrar as dificuldades que você teve, como você vivenciou. Porque se a gente só chega lá, é sucesso, vai dar certo, é fácil, é simples. A vida de ninguém é simples. De ninguém, absolutamente ninguém é simples. A primeira pessoa que teve todos os privilégios, já teve perrengue no caminho. E se a pessoa não te conta os perrengues, ela está escondendo você, de você as questões mais estratégicas para você realmente aprender. Se alguém vem e fala assim: olha, é fácil, é só seguir esses passos aqui para o sucesso, para agora. Para agora, esse curso, palestra, o que você falando, fazendo, porque é, alguém está querendo te enrolar. Alguém está querendo te enrolar grandão. Porque assim, você vai ter perrengue. E você trazer na aula, trazer na, na dinâmica esses perrengues, ajuda muito. E então, outra coisa que você falou muito importante é a questão das metodologias ativas no aprendizado. Né? Existem várias metodologias pedagógicas da pedagogia moderna que ajudam muito no aprendizado, mas não são muitas vezes colocadas em prática nas escolas, né? Independente do, do, do nível da escola, né? Então, você tem a 70, 20 e 10, que fala assim, eu aprendo na prática, 70% na prática, 20% com os outros e 10% estudando na teoria, né? Então, quando você está num curso vê se estão trazendo a questão prática né eu costumo muito separar os alunos ali em grupos e, e colocar eles para discutir algo prático para fazer algo prático vou fazer um projeto vou preencher esse canvas eu quero que vocês estruturem isso para apresentar então vou fazer algo botar em prática aquilo que a gente estudou então eles têm uma oportunidade um momento de fazer uma prática e conversarem entre si pedirem ajuda uns com os outros antes de perguntar o pro professor e nesse momento né e aí entra também outra metodologia com aprendizado peer-to-peer, -peer, é... Quem entendeu e está ajudando o outro, ele está trazendo, usando uma técnica de recuperação, de retrieval também, é uma, uma metodologia pedagógica, para trazer da sua memória de longo prazo para de curto prazo. Quando está na memória de curto prazo, é mais fácil você lembrar no dia a dia aquilo para usar. Quando você então ensina alguém, você explica para alguém, você está estudando e você está reforçando o seu aprendizado. E quem está ouvindo, olha só, eu, eu às vezes estou falando alguma coisa ali que eu aprendi há 20 anos. Então, eu, eu vou pensar no aluno, no contexto que ele está, procurar uma metodologia, uma metáfora, um exemplo do dia a dia dele, mas eu não estou vivendo o dia a dia dele. E, às vezes, quando aquele aluno está vivendo mesmo o mesmo dia a dia e explica, explica de um contexto diferente, de um contexto que acabou de aprender. E, às vezes, eles estão vivendo, né? Quando tem aquela questão da ruptura geracional, por exemplo, muitas vezes, talvez, vocês tenham visto isso em sala de aula, né? O professor explica, dá um exemplo que ele entende como o dia a dia do aluno, o um entender o outro não. Aí o que entendeu, o, o percebe quanto a perda, ele fala assim, mano, sabe quando você faz o um negócio lá no TikTok, assim, assim? Então, é a mesma coisa. Ele, ah, agora eu saquei, né? Porque pega alguma coisa do dia a dia. Ah, sabe quando você jogando videogame, personagem tal, faz não sei o que lá? E o outro, eu, eu não sei o que ele está falando, mas o outro fala, sei. Ah, então, é igual isso aqui. Ah, saquei agora. Então, ele, a pessoa, que tipo, o aluno falando com o outro aluno, é mais fácil ele estar tá na proximidade do dia a dia, né? Então, essas são algumas... É... Mas são algumas práticas pedagógicas, de aprendizado crítico-pia, 20 10 metodologias né, ativas, quando você coloca os alunos né, para fazerem coisas dentro da sala de aula, que tudo isso torna o aprendizado, melhora ali a, o aprendizado. Né? Então você não pode, se você está fazendo um curso onde alguém só está falando, né, não está colocando prática, que você, se você não está pedindo ajuda também para os outros, além do professor, né? então, assim, então o professor está lá, pra que, por que, que ele está lá? Uma coisa que eu acho muito legal quando explora o aluno explora isso em mim na sala de aula, é. Pedir para eu falar uma coisa da minha experiência, assim, olha, eu entendi a teoria que passou, mas quando você passou por isso, como é que foi para você? E às vezes eu penso assim, o que eu posso capturar dessa pessoa, já que eu estou tendo esse convívio que é ao vivo, né? Logo um curso gravado que eu estou assistindo, deixa eu ouvir mais experiência pessoal, né? E aí eu, a gente tem que. Eu gosto de usar o seguinte: você passar a teoria para o aluno consumir fora da sala de aula e na sala de aula fazer mais práticas e bate-papo. Né? Então é uma coisa que você pode aproveitar, gastar menos o tempo do professor para aprender teoria, né? teoria, você pode ler um livro, pode ver um vídeo no YouTube, pode perguntar para o seu colega, e mais dele ali é a sua experiência profissional. E nessa experiência profissional, procure saber quais são os perrengues que ele e ela passou. Se não estão te ensinando os perrengues, estão escondendo para você a parte mais importante do aprendizado. Esse perfil
0: é baseado nisso, Adinei, aqui então, ó, todo o meu conteúdo é baseado no que eu faço, todas essas lives eu falo assim, gente, fazia isso errado, fazia isso errado, fazia isso errado. E além de você é, se mostrar vulnerável, isso é maravilhoso, não existe aprendizado sem vulnerabilidade, olha aqui nossos relatos do, do início, uhum. você consegue captar muito mais vida real das pessoas. Eu recebo muita dica, porque também me apresento assim. E eu tive um choque com MIT, vamos falar sobre isso, sobre construção de aprendizado. Primeiro, acostumadaça ao modelo Brasil, que é receber mastigadas coisas. Que é assim, ó, tá aqui, eu vou explicar para você tintim por tintim. Quando você vai para uma aula que ela é basicamente uma explicação dos livros que você vai ter que ler, dos papers que você vai ter que passar, das centenas de vídeos que você vai ter que assistir, para que no final você receba dicas de como estruturar aquilo e construir o seu próprio conhecimento. Depois que eu aprendi que eu que tenho que construir o meu aprendizado. Gente, isso virou uma chave. Eu passei a ser uma, uma aprendedora. Olha só, não sou aprendiz, eu sou <risos> aprendedora. O que é uma aprendedora diferente do aprendiz? A aprendedora, ela vai sentar e ela vai fazer... Nossa, Ednei, deu uma escala para mim. Me trouxe uma garra, uma força que eu, como aluna, não tinha mais. Como professora, eu acho mais desafiador. Porque, te ouvindo aqui a respeito de teoria e prática, no digital a gente vive o contrário. Eu vejo que hoje o curso é só prática. O curso é só dica, é só técnica ali para você botar a mão na massa. Que saudade de uma teoria, gente. Que saudade, Ednei, é dos meus... Porque a teoria eu fico direto e faço essa pergunta. Você a teoria é uma prática, eu falei, não existe um sem o outro. Isso é uma pergunta quase capciosa, ela é tendenciosa, ela é sensacionalista para ganhar clique, para você receber atenção, para você achar que o curso que você está fazendo, que está te explicando o porquê das coisas, ele não é bom. Bom é o meu curso hein, que vou te ensinar a ficar rico. Isso gera a, aquela ausência de embasamento, vira todo mundo especialista da técnica um mais um, daquela coisa muito rasa. Que a gente nunca vai para essa teoria que ela é necessária, gente. Sem porque, ai Camila, teu vídeo tem 10 minutos. Claro, porque como é que eu vou te ensinar o porquê e aí te ensinar, te dar, apontar alguns caminhos, se eu só tenho dois minutos? A gente vai fazer o quê? Curso no Reels agora? Eu tenho medo de curso <risos> Reels, hein? <risos> Aprendem 10 Reels de 30 segundos. Então, isso me trouxe essa noção de que eu tenho que construir meu aprendizado. É muito boa. Que eu tenho que ler, sim. Que vai dar muito mais trabalho, mas eu virei uma máquina de aprender em relação a quando as coisas vinham bem mastigadinhas para mim. E a gente, como professor brasileiro aqui, que tem que fazer pro público, quando eu não faço mastigado, o aluno reclama. Ah, mas eu achei que essa aula era assim. E também de trazer um pouquinho de teoria, hein? Teoria é importante.
1: Não, não um pouquinho, não. trazer é bastante, porque quando você está fazendo sem saber por que você está fazendo. Você está fazendo por quê? Ah, porque esse aqui é um hack que me passaram, que eu, para o seguinte, é, vai é dar certo, agora, né? né? Tudo é hack agora, né? É... E, e, e não me interprete mal, eu sou professor de Growth Hacking, mas assim, nem tudo é hack, né?
0: <risos> é, e de Ciências Ufa. de Dados também, né? E não é qualquer prof, não, cara. Aqui é o maravilhoso.
1: Mas é, você precisa entender por que aquilo, é, da onde que veio aquela teoria. Né? Eu, eu, gosto, eu gosto muito de saber a origem, entender a teoria, entender a prática. Porque se você está praticando aquilo ali, sabendo com a teoria, você consegue conectar aquilo com outras coisas. Porque, na verdade, no seu dia a dia, você vai precisar de um conjunto de tecnologias, né? de metodologias, de aplicativos, de dispositivos. Você vai precisar desse conjunto para você executar algo. E esse conjunto ele só existe no seu contexto, só existe na sua empresa. Né? Ah, essa, essa técnica que um monte de gente usa esse app aqui um monte de gente usa essa metodologia que um monte de gente usa não necessariamente todo mundo precisa combinar essas coisas né, para executar aquilo que você está executando você tem particularidades no seu negócio que são únicas e como você vai saber o que combinar que aplicativo, que metodologia, que técnica que dica, que hack o, o que, que você tem que usar você precisa entender as teorias para você poder combinar essas teorias para fazer alguma coisa. Então, só teoria de fato não adianta, né? Só prática também, como a Camila falou, só reforçando, de fato, não adianta. Então a gente tem que saber é, é, trabalha, trabalhar as duas coisas, poder combinar as duas coisas, né? E, e essa questão que você falou, uma coisa que eu gostei muito, só queria reforçar aqui, né? Você Ai, ser o, o seu... É, tomar as rédeas do seu aprendizado, você... Você é... ser aprendedor. A ser aprendedor, né? Eu, eu falo para as pessoas que eu não gosto de, de estudar. Não gosto de estudar, nunca gostei de estudar. Eu gosto de aprender, né? Mas quando você aprende, você não está estudando? Eu acho assim, quando você está... É que o estudar, pra, o estudar tradicional que eu vivi, hoje em dia até as escolas estão tentando melhorar, algumas mais do que outras, é, é assim, você muitas vezes ensinado alguma coisa sem assim, saber para que daquilo, né? Você não sabe para quê que aquilo serve. Então, o, quando você está aprendendo, você tem um, um objetivo, uma clareza, para que eu estou indo atrás disso e você procurar a teoria, você ir atrás da, da, da teoria. Você já chegar num curso um pouco mais preparado e, como eu falei, aproveitar a experiência do professor, da professora é, que está ali te ensinando, né? Então a teoria é muito importante para você saber por que você está fazendo, o que você está fazendo e para você saber mesclar, misturar todas essas coisas, né? E é importante muito uma coisa que eu falei lá no começo, a questão do não sei. Sabe quando você começa a esbarrar no não sei? Sabe você você vê uma uma palestra e alguém na palestra fala de uma coisa que você não sabe? Anota aquilo ali para você pesquisar depois a fundo. Você tá vendo uma live falar de uma coisa que você não sabe? Anota aquilo ali para pesquisar mais depois. Está lendo um livro, o livro faz referência a alguma coisa? Anota para você pesquisar mais depois, que hoje em dia a gente tem a facilidade de
0: achar tudo. Né? Nossa. Você tem que... aquela, gente, aquela reunião, eu já passei muito por isso, reunião que de repente você escuta algo do cliente que é muito particular, é um jeito que ele se comunica e você tá naquele momento de venda. Quem nunca? Chega Quem lá, nunca? o cara usou aquele termo e você, caramba, o que que é isso? Você tem o seu celular ali, você malandramente consegue botar hum. e às vezes o próprio Google já chega, você quis dizer tal, você, ah, beleza, é isso aqui. Ah, de tal coisa que eles estão falando. Você rapidinho, segue elegante, mas você tem que ter essa. Ó, vamos lá para. Tem que pescar algumas coisas. E essa da anotação, gente, é simples e você segue para tudo. Para tudo Sim. você pode ir lá procurar no Google. Inclusive, né, a gente que está aqui nas redes e, e se expõe, aparece. Quantas perguntas, né? Que você falou um negócio tão lindo no começo da, da live, que você disse assim: ah, o cara escolheu perguntar pra mim e não para o Google. E aqui a gente tem dois tipos de pergunta. Aquela que realmente a pessoa ainda está com essa lógica de vou perguntar para a Camila porque eu tô vendo ela, o Google não tem a minha resposta. E a segunda é: como que a Camila responderia isso melhor que o Google? Que é outra coisa maravilhosa. A gente sempre é capaz de responder alguma coisa de uma forma a partir da nossa experiência de uma visão única ou até de estratégia porque Exato. tem uma coisa que o Google não sabe fazer a estratégia. A nossa profissão ela está protegida da inteligência artificial que a inteligência artificial da escala da ferramenta é uma parte de coisa, mas ela não consegue trazer uma solução elaborada que é o que a estratégia vai fazer
1: para os negócios. Exato, você tem que pensar sempre assim, o que, que eu estou entregando que não está pronto lá no Google. O que, que eu estou entregando que eu consigo entregar melhor do que outras pessoas? Né? O que, que eu estou entregando que vai transformar a vida do cliente, vai melhorar o negócio dele? O né? que, 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 que eu estou entregando? Que dor está resolvendo ali é, no cliente? Então, quando a gente tem essa, essa clareza né, de onde estamos, quem somos, o que estamos fazendo, a gente, e a gente entende a teoria da nossa prática, você consegue evoluindo de uma forma mais fácil. Né? Então, uma, uma outra coisa até que eu dou até tá explicando sobre quando eu estudo... Eu, tem muita coisa que eu, Quando eu estudei a teoria, eu descobri que não era inovador, né? Isso, isso é uma coisa interessante. Quando você vai lá... fala Manda. É Design thinking, né? Por exemplo, todo mundo fala ah, design thinking, design thinking. o design thinking é da década de 60, a gente começou, né? Então, não é necessariamente a coisa mais inovadora do universo, né? Porque, será que desde a década de 60 a teoria do design thinking não evoluiu? Evoluiu, né? E aí você vê, tem falas, várias outras coisas, né? Tem service design, tem future design sprint, tem várias... E aí, quando você vai entendendo que isso já tem muito tempo, tem desdobramentos, você vai atrás disso também. Né? É aquela coisa de falar, por exemplo, do, do, mundo, do mundo VUCA. Né? O mundo VUCA já não é mundo VUCA, é mundo BUNNY. Mas, se, pô, mas cara, outro dia mesmo era mundo VUCA. Mundo VUCA é da década de 80, o conceito do mundo VUCA. E o pessoal falava como se o mundo VUCA fosse aqui agora em dois mil e pouco. Né? É, mundo BUNNY é de 2018, é uma forma mais é, atualizada de se enxergar o mundo, mas quem está achando que o VUCA ainda é inovador, que o design thinking é inovador, não que você não, não, não que os conceitos não sejam úteis né? são úteis, são úteis né? a, a, a gente usa a língua portuguesa que tem uns cinco séculos e é super útil você conhecer melhor mas é você entender a evolução das coisas, como as coisas, o mundo está em constante transformação né, É em constante transformação e a gente tem que ter essa abertura para inovação e abertura para transformação quer dizer, eu fazia isso lá atrás mas não significa que hoje eu tenho que continuar fazendo. Quando eu comecei a minha empresa, eu pesquisei qual era a minha persona. Gente, se você, se você não pesquisou de novo a sua persona depois da pandemia do coronavírus, está desatualizada a sua persona. Porque não existe um ser humano nesse mundo de Deus, né, dos 7 milhões de habitantes do planeta Terra, que não teve a sua vida virada de ponta cabeça depois do coronavírus. Então, se você está resolvendo os problemas pré-coronavírus, a sua empresa está defasada. Né? Sabe o que eu vejo muito? Né? Eu sou da geração X. né? Eu vejo muita gente da minha geração querendo resolver os problemas da geração Y e da geração Z mas é como se fossem os problemas dele. Não são os problemas que você tinha quando você era criança, adolescente, jovem, não existem mais ou eles estão em outro contexto da perspectiva. Né? Então a gente tem que saber, quando a gente entende que o mundo é completa a transformação, que tudo está se transformando, é se torna menos complicado você se transformar porque você não faz aquilo como obrigação, você faz aquilo como um movimento natural. Se eu quero sobreviver, eu preciso me movimentar em direção ao futuro, né?
0: Gente, que palavras, não, palavras da salvação, glória a vossa, por que, que isso é importante, gente? O Ednei, você não faz ideia do quanto isso gera sofrimento? Eu tô aí direto com gestores, com líderes, com presidentes, desesperados, Camila, agora eu sou porta-voz de marca. Eu falei, nossa, você é porta-voz de marca desde o momento que você ocupa esse cargo. Antes disso, não, mas agora eu tenho que fazer live, eu não tenho tempo para isso, eu preciso fazer marketing, meu Deus. Então, gente, esses são conceitos... Antigos, Isso são necessidades que a gente sempre teve. Só que com esse mundo, nessa velocidade de transformação, que é tão grande, é realmente acelerado. Isso é gatilho de ansiedade para todos. Mas é muito mais doloroso, esse processo é muito pior, quando você não se entrega a ele. Essa rendição ao aprendizado, e aqui que entra a educação, a gente já sabe que ninguém gosta de estudar, gosta de aprender, gosta dos benefícios. Estudar é o preço que a gente paga. Só que acaba tendo uma resistência muito grande. Toda vez que tem resistência para mudar, resistência para aprender, resistência para admitir que não sabe, o processo é pior. E aí começa a gerar essa dor. Essa dor do, ah, eu não sei, mas eu sabia fazer, então eu vou ficar aqui repetindo isso. E vamos lá, esse, todos esses métodos. Se você olhasse com frieza, gente, o mundo não muda desde a Idade Média. Desde a Idade Média, <risos> o ser humano está meio que parecido. Ele só vai fazendo pequenas evoluções. Eu acho que isso torna a, a educação Muito mais viável justamente, Especialmente para os mercados Organizacionais, onde isso é mais necessário Eu fiz uma, dei uma entrevista Falando sobre isso, é que tem tudo a ver Com educação. Ah Camila, qual que é A principal diferença que você enxerga Entre o marketing B2B e o marketing B2C? Então o marketing que vende para outras Empresas do marketing que vende para o consumidor final Esse principal pilar é O ensinar Hoje o consumidor final já sacou isso que ele também tem que ser ensinado para comprar mais. Então você tem que ensinar a usar teu produto, formas alternativas de uso do produto, exatamente como que ele pode usar o teu serviço da melhor maneira que você vende mais. Mas para quem vende para outras empresas, esse é um recado importante para todos aqui que estão no, nos ouvindo. É muito mais essencial, porque todo consumidor organizacional ele tem dores e o teu papel é ensinar a como que ele faz para curar essas dores, mesmo que elas não tenham uma relação tão direta, tão cartesiana com teu negócio. Já que o marketing B2B se baseia nisso Se baseia em educar E existe ali um freiozinho de mão né? Que vem vindo assim ah, Mas a gente vai ter que ensinar o cara tal coisa Vai ter que ensinar ele a comprar Vai ter que ensinar que coisa chata Já não basta a equipe E essa, essa resistência Ela traz um processo mais doloroso Para as empresas, especialmente B2B Na minha experiência, pelo menos tem sido assim Quero te ouvir não,
1: é, tem, um, tem uma coisa que você falou aí que eu queria recapitular, né? que é a questão do gatilho de ansiedade, de estar tá tudo mudando, né? <risos> ninguém que tem consegue... hoje em dia,
0: não. Depois de pandemia, ninguém tem ansiedade, não, de descer, coisa.
1: <risos> não, eu, eu tenho também, todo mundo tem, mas a, uma coisa que ajuda a aliviar, da minha experiência, você você saber que você está estudando alguma coisa que, que vai, vai te tornar mais competitivo assim, você não, você não vai resolver todas as coisas de dia pra noite, mas você entender que cada dia você está progredindo um pouquinho, e todo dia eu tô lendo, eu tô aprendendo, eu tô estudando, fazendo cursos, vendo palestras, então você para uma horinha por dia, todos os dias, para aprender. Então você sente que você está progredindo ali, e você está aproveitando esse tempo que você separou, né? Você não tá... É, surfando sem, sem rumo na internet. Então assim eu tenho metas, o que que eu estou estudando, o que, que eu quero aprender, por que, que eu vou fazer isso, como se vai me tornar mais competitivo. E aí conectando isso com o que você falou da, de B2B, né? O a pessoa do B2B, ela vai procurar quem, ela vai procurar que solução ela precisa nas redes, né? Ou no Google, YouTube, etc. Quando ela procurar, ela vai escrever ou a dor dela ou a solução que ela precisa. Quando ela faz e se você tiver produzido conteúdo explicando como lidar com essa dor ou como usar determinada solução, tem muito mais chance de você ser encontrado do que a página de serviços da sua empresa. Então, às vezes, você fez uma página botou lá a listagem de serviços. Aquilo ali tem uma relevância X para o Google, tá? Então, se a pessoa procurar, assim, né, consultoria, para, etc., talvez a sua página fala, mas não é assim que a pessoa procura. A pessoa precisa o é que fazer assim. quando estiver enfrentando tal problema, né? Como resolver tal coisa. Então, ela, geralmente, procura pela dor, né? E, e aí se você produz conteúdo educacional, né, essa estratégia de educação, ela vira um, um pitch de vendas já, né? Então você ensina uhum. a fazer alguma coisa no vídeo e você depois apresenta seus contatos para a pessoa falar "Direi, mas eu já vou explicar no vídeo como é que faz, a pessoa não vai precisar contratar, não é assim que funciona se o Não serviço, é assim que funciona Se o seu serviço é tão simples que um vídeo de 5, 10 minutos no YouTube, a pessoa já consegue fazer, você está com uma oferta ruim, né? Não, não, se a pessoa vê o seu vídeo ela não precisa mais contratar você, olha, você tem que repensar os seu, seus serviços. Porque eu, eu dou aula de muita coisa, eu entendo que algumas pessoas vão ver a palestra e já vão se virar para fazer. Muitas pessoas, muitas pessoas, e não algumas pessoas, muitas pessoas vão ver e falar, eu entendi. E entendi também que eu vou precisar de ajuda, porque preciso de conhecimento técnico especializado para fazer isso e eu não possuo essa profundidade. Eu já entendi agora o que, que eu preciso... Eu já entendi melhor o meu problema, o que eu preciso fazer para resolver, mas eu não sou capaz de fazer isso. E aí é o um momento que a pessoa me contrata. Então, é, educação e consultoria né, anda, anda muito junto. Então, se você oferece algum tipo de serviço B2B, você tem que ter uma estratégia de educação que casa com isso. Então, concordo total com, com a Camila e, e é, é essa... É a minha experiência. Tem que fazer muito conteúdo ensinando, sem medo de estar de, 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 colocando seus segredos, porque gente não tem segredo nesse mundo. Se você não contar aquela dica sagaz, né, que você usa a sua cultura, o outro vai contar. É, a época que eu mais dei consultoria na minha vida é porque eu estava dando aula na SPM, né? Hoje eu estou conversando com eles voltar a, a dar aulas lá, em breve. Voltado. Queremos!
0: Queremos estudar com
1: a Ednei. <risos> Já tem uma lista aqui de Cisco, eu conversei lá pela semana, de cinco cursos para a gente lançar juntos lá.
0: Vai, vai ser, vai,
1: a partir de outubro deve, deve ter um curso meu lá na SPL. Mas é eu, eu, ensina, eu ensinava tudo, que eu entregava tudo que eu fazia na consultoria, na, na aula. E muito aluno falou assim, putz, professor, eu entendi, e eu, eu precisaria de ajuda para fazer isso, porque eu estou ocupado com outras coisas. E é isso, todo mundo na empresa está ocupado já com outra coisa. Então, ela, ela, quando ela entende, ela entende o que ela precisa contratar. E é essa hora é que você entra com a sua oferta, né?
0: Gente, é perfeito isso. Então aqui no tempo esgotado, mas esse recado ele vai assim no coração de todos. A educação, ela é via de mão dupla. Ela é necessária para todos nós aqui, para todas as pontas, corporativa, pessoal e profissional, mas ela é uma estratégia, uma ferramenta do seu marketing, das suas vendas. A partir do momento que você escuta as dores, então olha ali as perguntas frequentes, aquilo que sempre chega, e você entrega um pedacinho dessa solução, parte dessa solução, solução completa, aí a intensidade é você que vai definir, aí tem que ver a particularidade do seu negócio, você já está vendendo. Um pitch de vendas nada mais é do que você ensinar ou pelo menos trazer uma maior consciência para a pessoa que está do outro lado do balcão e está te ouvindo. E ele está nada mais tendo que um problema. E a partir do momento que você vai mostrar que você sabe solucionar, você está educando. E aí não tem não tem como não encaixar isso em alguma realidade. Acho que qualquer modelo de negócio que não tiver educação, pelo menos um pilarzinho ali, pelo menos um cantinho escorado, está fora desse jogo. E esse aí não vale a pena, né, Dinei? Que pior, Eu... do, mais difícil do que aprender, do que ensinar, do que... é você simplesmente fechar os olhos para tudo isso.
1: Exatamente. Não é fácil a gente empreender, não é fácil é, satisfazer o cliente, não é fácil ensinar, é, mas é isso que traz valor para você como, como indivíduo nesse mundo. Se né? você se esforçar para aprender, se esforçar para desenvolver uma estratégia, é, criando valor né, nesse processo, é, isso vai trazer oportunidades para você, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja aprendendo, seja estudando, seja satisfazendo seus clientes, seja sendo um cliente satisfeito de alguém que está utilizando isso daí.
0: Maravilhoso, Ednei. Amei cada minuto. Deixe seu arrobinha para o pessoal te acompanhar no Instagram, no LinkedIn. deixa seus canais oficiais porque você tem mensagens necessárias. Reforço aqui, você é minha maior referência quando o assunto é digital e marketing no Brasil. Então, só dá ali que a casa é tua.
1: Não, tranquilo. É arroba internei. Né? Internei é com Y no final, eu deixei a publicar aí nos comentários, porque quem não estiver vendo nos comentários, de repente está vendo depois. É igual, escreve internet, troca o teto final por Y. Internai, é uma trocadilha que fizeram, foi eu que inventei, fizeram com o meu nome lá atrás e eu uso até hoje. Então se você procurar internet, você vai achar no Instagram, você vai achar no LinkedIn, você vai achar no Twitter, você vai achar no Pinterest, você vai achar em tudo que é rede social aí. E aí você manda uma mensagem por lá, a gente conversa, meu site é internet.net Lá tem os serviços, tem os cursos que eu dou treinamentos corporativos. E em breve vai ter os treinamentos que eu tenho aberto aí ao público em parceria com outras escolas.
0: E eu vou me jogar, porque adoro e sempre aprendo com você a meio, cada minuto. Para mim é uma honra. Muito obrigada por estar aqui. O pessoal já deixou a dica, querendo mais. E eu usarei todo o poder de persuasão aqui de depois mandar pedir o seu retorno
1: vamos ver o tema aí, a gente fala de novo não tem...
0: ah, é, gente, é bom falar publicamente que o convidado ele fica sem saída, não sei dizer que ele aceita usem essa dica
1: <risos> dá uma olhada lá gente, na minha página vê lá o que eu presto serviço de consultoria o que eu dou treinamento, fala assim, pô esse tópico aqui que o senhor Dinei tá colocando aqui, tem consultoria e treinamento ele tem expertise, eu queria que ele falasse mais sobre isso numa uma live com a Camila joga lá, manda para ela que a gente combina, beleza? Ah, é,
0: meus maravilhosos, a é cada <risos> minuto Edinei, tamo junto pessoal, super beijo, até a próxima tchau, 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 tchau.